0: Pozdravujem opäť všetkých z prednášky na tému selektívne spotrebné dane a daň z poistenia. Vopred sa priznám, keďže túto prednášku nahrávam takmer paralelne s prednáškou ku rôznym druhom predmetom zdanenia pre predmet dane ve práva politika, ja tak som si situáciu trošku uľahčil a niektoré slajdy som prekopíroval z tej prednášky na danevé práva politika, ktorú som nahrával teda pred chvíľkou. Preto sa voprelospravilujem, ak tam na niektorom z tých slajdov narazíte na, na odkaz na tento predmet alebo na docentku zubalovú. Čo nič nemení na tom, uh, že ten predmet a prednášky, vňa, ktoré nájdete na streame, môžu byť pre vás pomerne inšpiratívne. Uh, minimálne ten ekonomický pohľad, dáva veľmi dobrý kontext tomu, o čom, o čom sa my, my tu teraz učíme tento semester, teda tu finančné právo 2. V zátvorke je tu síce napísané selektívne spotrebné dane, začneme ale takým všeobecným pokesom o spotrebných daniach, aká je tá ich podstata, aký je nejaký historický kontext a, a dotkneme sa teda aj, aj DPH. Veľmi, veľmi zľahka, keďže tu si nechávam naozaj až na koniec jednu pomerne zložitú daň, teda keď sa na ňu zahlbite, už nie je tak zložitú. Ona je pomerne logická, ale, ale je tam toho dosť tých režimov spôsobov, o čom sa dá zabávať, je tam veľa. Takže prajem opäť príjemný estetický akademický zážitok, príkajme sa aktívnych potrebných daní a daní z poistenia. V podstate tiež z potrebnej dane. V potrebných daniach je, je zaujímavý práve tento obrázok. Je to dobrá ilustrácia, samozrejme. No, Flaša piva, Kratypická, typická americká. A ten, ale čo, čo je na ňom pozoruhodné práve to, že viem na úroveň fľaše piva rozdeliť, koľko sú ostatné náklady spojené s dodaním tohto tejto flaše piva na do obchodu, či už priame alebo nepriame, kľudne tam zarátajme aj teda zisk alebo maržu výrobcu, obchodníka, všetkých možných a spotrebnú daň. Lebo to je charakteristické, čo tá, teda samozrejme spotrebná daň z potrebu, spotrebu, či už teda tovarov alebo služieb, ale podstatné na nich naozaj je, že, že zaťažujú práve ten konkrétny tovar, alebo tú konkrétnu službu a, a sú konštruovaná tak, aby som vedel vždy identifikovať aká časť scény uh, tej, toho tovaru, alebo tej služby a uh, každého jednotlivého tovaru, alebo služby uh, je tvorená toto spotrebno dáneho. To je, to je jej charakteristická črta a uvidíte uh, jedno rozhodnutie pomerne nové súdneho dvora Európskej únie, ktoré sa práve zameriavalo na nejaké rozlišné či o je priamu a nepriamu dáň, lebo to je dôležité z hľadiska uh, posudzovania kritérií voľného pohybu kapitálu a, a vôbec tovarov slúžie slobod a, a nejaké diskriminácie, a, tak uh, súdny dvor to musel riešiť. Je tam to pekné stána vyspútená advokáta a aj to rozhodnutie bude k dispozícii umôdli a ten atribút je teda, že viem každý tovar alebo státok, viem identifikovať koľko z neho tá spotrebná daň. Tie percenta, čo sú tu napísané, neberte ich doslova. Je to zhruba proporcia, ako by ste našli aj v, v iných štátoch. To je americký príklad, ale slovenský, respektíve európsky príklad je podobný. Mám tam dáne, keď by som to naskladal len tie spotrebné dane, cez všeobecnú spotrebnú daň. a na dph tak sa dostanem takmer na polovicu uh, hodnoty toho produktu. Uh, na cví- cvikách s finančného právovky s a nabádam študentov, nech si pozrú alebo spomenú, koľko na naposledy v obchode, keď išli nej fľaša úplne najlacnejšie borovičky. A nech tam skúsia si pek uh, prepočítať, že koľko z toho je vlastne spotrebná dph a koľko im zostáva na ten samotný produkt na kvalitu toho, čo, čo tam pijú a to ešte musia rátať, že tam je nejaká zisková marža, nejaké na kvalitu, náklady. Ktoré... Koľko tam, koľko centov vychádza barom, na ten produkt. To je, to je pomerne zaujímavé cvičenie mentálne, ktoré nám, nám čo si ho spotrební nech nápoveda. Spotrebné vo všeobecnosti potom delíme na, na selektívne spotrebné danie a na, na všeobecnú spotrebnú daň DPH, ako pomerne nový výmysel. Uvidíte, že on tým, že je nový, tak je to, je to už komplikovaný, sofistikovaný systém. no však to, čo sa realizuje, je vlastne francúzsky koncept. Aj keď v minulosti takmer paralelne, alebo ešte trošku skôr na to prišli aj v Nemecku. A tiež to bola ale skôr taká akademická úvaha, tak vo francúzsku sa to pomerilo zrealizovať do praxe a preto DPH obsahuje minimálne 50 rotine u na ktoré sa dá pozerať a s ktorými sa dá postupne pracovať. A to je ten taký zaujímavý dizajn alebo základný poznatok, tak poďme sa pozrieť do detailu na jednotlivéčšie spotrebných daní. V prvom rade teda, čo zdaňujem? Zdaňujem spotrebu. A tu, čo píšem do zátvorky, nie je to až také očividné. Lebo zatiaľ, čo možno DPH, by ste videli na pokladničnom bloku, aká časť tej spotreby tam je. To je úplne otvorene, príznane, transparentne. Vyplýva to ale zo, zo samotného systému DPH, kde takáto informácia tam musí byť uvedená, aby to bolo možné odkontrolovať. Tak pri selektívnych spotrebných dáňach toto na, na bloku nepotrebujete. Lebo sú dizajnované trošku inak a lebo nie, je, nie je nejaká podstatná náležitosť. Napriek tomu ekonomicky či už ide o selektívne spotrebné dáne alebo DPHčku sa očakáva, že, uh, že, že, že tým nositeľom, ekonomicky tým nositeľom toho daňového bremena bude, bude ten spotrebiteľ. Uh, súčasne, keď si pozrieme ďalej tie subjekty, ten spotrebiteľ väčšinou n- nemá, nemá vôbec nic, ktorý nie On to len platí, on to len znáša to bremeno ale akékoľvek nejaké administratívne povinnosti alebo právne povinnosti vo všeobecnosti to spotrebiteľ nemá. Sú veľmi špecifické výnimky v dph a možno aj, aj v, v rámci selektívnych spotrebných daní, ale, ale k tomu, to, to sú naozaj také veľmi, veľmi špecifické detaily, ktoré sa v tomto momente možno neoplatí rozvíjať. A čo je vôbec zaujímavé, ale to, to už bolo vidno na tej šlaši. Tým, že, že si vyberám aj, aj, aj proste statky jednak pri selektívnych spotrebných, také veľmi špecifické, kde, kde je takú spotreba priebežne neklesa. Rýpal som už do covidu, teraz naopak možno stúpa na spotreba niektorých, niektorých substancií, tak mi z toho vyplýva, že to je z daňového hľadiska ten výborný a stabilný zdroj príjmov o to viacej, ak mám nastavené ten dizajn toho, tých, tých zdaňovacích okamihov alebo zdaňovacích období na, na kratšie úseky, lebo tam nepotrebujem pracovať s, uh, s nejakými ročnými obdobiami. Na oveľa menšie a dokonca je to lepšie asi, alebo ten systém potom sa ľahšie manažuje, ľahšie kontroluje. Ktorý mám menšie úseky. Menšie úseky zároveň znamenajú aj pravidelnejšie platby. Takže z hľadiska dizajnovania daní sú spotrebné danie a veľmi, veľmi tečný nástroj. A historicky je možné pracovať s tým, že tie tzv. excises, takže selektívne spotrebné dane. Pri týchto excise sexes, to je išlo ruka v ruke s historiou. A dajme si dobrý príklad, ten z piva. Historicky pivovárníctvo bolo proste výsada. A variť pivo nemal úplne každý. A barom kto dostal túto výsadu, toto právo variť pivo, tak úplne pochopiteľne s tým bola spojená povinnosť teda odvádzať nejakú, nejakú čiastku a, panovníkovi, ktorý túto výsadu udelil. No toho výrobcu, tak to, to je prvý subjekt, s ktorým by sme mali pracovať v rámci spotrebných daní. A, takže keď, keď si budeme určovať, že kto subjekt z hľadiska vymedzenia prvkou daňového právneho vzťahu. Je dôležité to, že ten, kto spotreboval, nás v podstate nezaujíma. Je to, je to ten subjekt, ktorý znáša celé to daňové berevéro z ekonomického hľadiska, správneho hľadiska, uh, vôbec. Sú, sú zákony, kde, kde mu nie je venovaný, uh, venovaný skoro žiadny priestor. Proste je to... Je to sme sa pozerajali len na právny text, tak máme pocit, že, že ten, ten, ten spotrebiteľ nie je vôbec dôležitý v tomto ohľade. Spotrebiteľ teda nie je vo význame občiňacko celého rámca ochrany spotrebiteľa. Tak nás nezaujíma. Kto nás zaujíma, sú naopak osoby v rámci toho dodávateľského reťazca. To, aká komplexná je tá spotrebná daň, v podstate závisí presne od toho, že koľko osôb v tom reťazci chcem mať v systéme spotrebných daní a v... koľko ich chcem zaťažiť určitými povinnostiami. Uvidíte, že v tomto DPH je naozaj veľmi komplexná, zatiaľ čo tie selektívne spotrebné dane, sú, sú, sú pomerne, no pomerne, sú jednoduchšie. Sú, sú nastavené samozrejme tak, aby, aby tá administratíva bola čo, čo najjednoduchšia a čo najmenej náročná. Ten cost benefit z hľadiska štátnych príjmov aby, aby vychádzal naozaj čo, čo najlepšie a čo najpozitívnejšie. Takže tam tým pádom vieme pracovať naozaj dajte si toho pivovárníka. To je výrobca. Uh, ktokoľvek, čo vyrobí uh, statok podliehajúci selektívnej spotrebnej dani, je uh, ale aj vlastne inej spotrebnej daní, je, je pre nás zaujímavý a dá mu povinnosť uh, priznať to množstvo a odviesť, teraz zodpovedajúcu daň. Uh, Ekvivalentom výrobcu je samozrejme aj ten, ktorý na, na naše územie aj dovezie rovnaký produkt. A nemôžeme jednu z týchto skupín vynechať, či, alebo by sme samozrejme favorizovali buď teda domácu výrobu, alebo, alebo dovoz. Takže to ide ruka v ruke. A potom ak to mám komplexnejšie, tak chcem pracovať aj s tými prostredníkmi. Veľkoobchodník, malobchodník, niekoľko ďalších subjektov, ktoré si tam viem zaradiť, to je typické práve pre tú DPH, že selektívne spotrebné pracujú možno uh, s tými prvými dvoma viacej. Uh, Pracujeme s, s termínami, s termínmi platiteľ, daňový dlžník a ďalej tam už. Ten daňovník by tam potom nepasoval, lebo práve vidíte, že tam je od, oddelená tá, tá administratívna povinnosť, tie právne povinnosti od tých ekonomických od toho ekonomického bremena. Teraz uh, čo e, predmet. To záleží toho je naozaj najve veľa. A, jednak vieme teda postaviť, že ktorý je, a, sú také individuálne statky, ktoré by mohli byť predmetom spotrebnej dane, Takže tam hovorím, že selektívne spotrebné dane. A ono to má svoje nejaké špecifika. Je možné, že tu sa bude prekrývať z docenku zúbalov vysvetľovaní toho, že aké tie statky by to mohli byť. Uh, ukážem vám to neskôr My sme to delíme naozaj na selektívne spotrebné danie a potom na, na DPH selektívne z definície jem na veľmi úzky trh úzky segment špecificky uh, DPH idem najširšie možne ako sa dá uh, sa do toho základu dostať každé jednopadne nezvinímko výnimkou, tých, kde to je proste nemožné nepraktické prípadne nejakého historického dôvodu. to bolo vyňaté uh, taký je ten spoločný systém DPH v rámci Európskej únie No a koľko teda sadzby opäť záleží. Veľmi závisí, čo si tam postavím. Pri selektívnych spotrebných daniach úplne typicky sa pracuje s pevnými sadzbami. Lebo historicky sa tak vyvinuli. Pivo pracuje na hektolitre píva, víno, to isté. Že objem je jednotka, s ktorou väčšinou pracujem. Pri elektrínej uhlie, zemný plyn tam asi tiež buď objem, alebo pri elektrike to sú kilowatt hodiny. Niečo, jednoducho, merná jednotka fyzikálna, s ktorou pracujem. A, a teda sadzba, to bolo inak pri základoch, keď je to, že čo, alebo koľko teda základ je takáto, sadzba je potom euro, no pevná euro na konkrétnu jednotku, ale, ale opäť výnimku tu tvorí DPH, ktorá e, stavia ten základ danie že všeobecný, široký, už neviem pracovať s nejakou jednou mernou jednotkou, lebo som tam chcel dostať všetko, všetky tovary, všetky služby a tam opäť najbližší spoločný menovateľ týchto, týchto dodávok je jednoducho ich hodnota. Subjektívna hodnota. Nie je taká, ako by som to dával na príjmovke, by som mal objektívne zistiť, že je je tá hodnota toho plnenia, ale tu je subjektívna. To, čo naozaj za to obchodník dostane v zmysle zmluvy alebo a no, teraz zmluvu myslím tu skutočnú. Nie, nie je nutné nejaký formálny papier, ktorý tam musím stav. Takže a tam pochopiteľne pri základe, ktorý má v eurách, opäť sadzba už ide, už ide pohyblivá, to znamená percentuálna. Poďme si to pozrieť teda po tých jednotlivých častiach. Selektívne spotrebné sú tá prvá časť a poďme sa držať asi tých štyroch základných prvkov. kto tu už som spomínal, tu je, tu je hneď ten prvý v reťazi. Asi to je naozaj najjednoduchší spôsob, práve preto, že týchto subjektov nie je veľa. Dovozcov, tabakových výrobcov, v skutočnosti môžem môžem jeť ktorí sa tomu naozaj venujú, výrobcov ešte menej, tu má to ako Philip Morris, a pár ďalších špecifických, a toto nie je niečo, čo by si niekto šúla len tak na kolene, ho to viacej vypestovať tabak na Slovensku asi je celkom problém. Uh, pri výrobcoch tak to je to úplne typický ak, ak by som dal alkohol asi ste zachytili v novinách debatu o domácich páleniciach tam je, je sice možné si doma vypáliť ale opäť tiež pomerne pracné a zachytili ste, že majú ambíciu to naše, naše daňové orgány aj, aj toto po, podrobovať v potrebné daní aby tam nevznikali úniky. Uh, ale stále je to segment ktorý je pomerne úzky v porovnaní s tým kto všetko sú spotrebitelia ak si dáte na pomyselnú čiaru, na jednej strane je ten úplný začiatok toho, toho výrobného preťazca, alebo výrobného procesu, mnociklu, kde mám teda výrobcu, dovozcu, už teda konkrétneho produktu. Potom vynechám všetky medzistupne cez veľkodistribútorov, malodistribútorov, obchodníkov, konečných akokoľvek. A úplne na druhom konci mám konečného spotrebiteľa. Tak v tejto pomyselnej čiare selektívne spotrebné danie cieľia na ten úplne prvý subjekt na začiatku. Je toho, čo vyrobí alebo dovezie. Je ich málo, ľahko ich viem kontrolovať, naozaj tam viem pracovať aj s fizickou kontrolou, pracujem s režimom aj colných skladov, keďže ide o špecifický tovar, ale však poďme si na to kliknú. Čo? To je práve vybrané komodity alebo vybrané už aj služby v tomto momente, alebo podľa mňa pod spotrebnú daň svých dať aj daň z ktorú na Slovensku máme zavedenú. A to pochopiteľne, to už nie je komodita. Ale tiež je to jedna špecifická služba, predávaná, dodávaná na regulovanom trhu subjektmi, ktoré majú na to licenciu, uh, podľa jeho teda pomerne silnej regulácii a aj v, a veľmi silným reportingovým povinnostiam, takže tam sa toho stratí málo. A, a a je to teda typické vôbec pre selektívne spotrebné danie, že vždy potrebujem mať úzky trh a potrebujem mať statok, po ktorom je, a je stabilný a prakticky nemenný dopyt bez ohľadu na to, ako sa tá cena pohne, alebo tá cena by sa mala pohnúť pre všetkých rovnako. Takže to nemám tam z pravidla substitút, poistenie nemá substitúta, neviem s tým pracovať iným spôsobom. Uh, všetko sú len, len nejaké vzdialenejšie alternatívy, lepšie, horšie, ale, ako dobrý príklad, povinné zmluvné poistenie je zo zákona. Je povinné, každýho musí mať. Ostatné avaríne, životné, neživotné sú, o, sú, sú proste, proste poistenie. A maximálne viem sa z toho vyhnúť samopoistením, ale to nie je riešenie pre väčšinu trhu. Takže to, je, to je dobrý typický príklad. A uh, pivo. Typické tiež bez substitútov. Na pivo pivo, nie je Coca-Cola, pivo a nie je voda. Uh, v pohode viem s tým pracovať. Takže keď, keď zaťažím spotrebnú danev pivo, viem, že, že tu spotrebu neodkloním na nič iné. A zároveň viem pracovať s tým, a to je, to je viditeľnejšie ešte pri, pri minerálnych olejoch, teda dane z z minimálnych olejov. A tam patrí samozrejme má aj paliva, benzín, nafta, vykurovacie oleje. Že ide z pravidla o produkty, však a... máme aj elektrín, uhlie, zemný plyn, tabak, tabakové výrobky, a cigarety, teda. aj, aj víno. Všetky tieto majú nízku kryvku pridanej hodnoty. Pracujeme s tým, že jednak ide o, o veľké kvanta, ktoré je. Najlepšie to je pri palivách. To vidíte, že to sa spotrebuje denne obrovské množstvo, takže ten, ten zisk sa tam napočítava naozaj na centíkoch. A, a, ale tá, akože tá nízka krúka príjmené hodnoty znamená, že, že tam aj ten distribučný reťazec je, je pomerne kompaktný. Tam moc tam nie je čo, čo toho pridať. Ako nehohe z rafinérie výjde hotový benzín, hotová nafta, motorová, tak. To je všetko. To je, cez koľko stupňov to prejde, už, už vo výsledku tam nie čo pridať. Je to také, že spotrebné balenie na ropu neexistuje. To, cestuje rovno do pumpy, a kde sa to natankuje a, a to je všetko. To je, to je dobrý príklad. A cigarety, tiež už tam toho sa nedá veľa. Akože obchodné balenie, malé obchodné balenie, ale, ale cigarety sa proste kúpujú na každej pumpe, a v každej jednej trafike. A, v každých potravinách, všade. Vidíte, že tam a, o to viacej, že tá, tá cena je fixovaná v podstate, na, ale to, to, to už je zákonný limit. Vidíte, že, že v každom bare, ešte tak, že tam tie, tie ďalšie stupne, tam nemajú čo pridať, nemajú sa tam kde zmestiť. Predávajú to, lebo na tom samozrejme je nejaká marža a boli by hlúpi, keby to nerobili. Ale je to je to Specifický prvok v tom, keď by ste si to porovnali s nábytkom, kde mám trh pre luxusný nábytok, alebo trh pre úplný diskontový nábytok. A automobily, lacné autá versus superšportové športové autá. A to vnímate, že pri superšportových športových autách len tie výrobné náklady sú, sú iba časť, veľká časť, je obrovská značka, meno a to všetko, čo s nimi spojené. Takže tam nám to viete dostať. Pri, pri tabaku, palivách ešte stále ste len na tom produkte. To je to, čo je tam podstatné. A preto to, to, Toto vidíte, že to sú tie špecifika vybraných komory, tá nízka krivka pridanej hodnoty. Čo to ale v praxi potom znamená, je, že, že tú daň, veľkú časť tej daň ja viem vybrať už na začiatku. Nebojím sa, že tá pridaná hodnota sa mi stratí na ďalších stupňoch. Môžem hneď na začiatku uvaliť na to výrobcu a dovozcu a viem, že, že som vybral takmer maximum možné z tej dane. To ma aj ovplyvňuje, ako používam sácbu samozrejme a teda aký základ. A ak sa bavíme teda o, o špecifických komoditách, tie viem potom merať. No, viem ísť na kila, viem ísť na... Na litre, na kusy, na hektolitre. Uh, tu vidíte, že to je typické pre spotrebné dáne. Uh, ja už som to spomínal v predschádzacému slajde. Takže toto, toto je jeden z tých teda, typických atribútov pre selektívne spotrebné dáne. Ale máme tam, toto má aj kWh pri, pri elektrine napríklad. Takže vždy tam pracujem ale s fyzikou. Uh, Sádzba pevná. Takmer bez rozdielu pevná. A pri spotrebení daní cigariét, tam pracujeme s kombinovanou sadzbou, lebo sa tam mieša aj, aj hodnota spotrebného balenia cigariet. A, a, a do toho sa mi tam zamiešalo, teda potom, potom ešte aj množstvo tabakov v tých cigaretách. Takže to, to je také, také špecifické, ale inak vieme pracovať s tým. A väčšinou tá je je pevná. Ak sa pozrieme na DPH to je ten špecifický systém, o ktorom som bral, ten francúzsky vymysel. Uh, Tamto je zložitejšie trochu. Najprv to na DPH možno sa oplatí samostatný výberový predmer a prechádzať cez to vstupne aj celú judikatúru, aj, aj tie jednotlivé jej je konstručné prvky. A kto to je dôležitek, je do toho systému, dáme, že všetci. To je. opäť zvinímko to spotrebiteľa ako som sa predtým, ten nás nezaujíma ale inak celý, celý ten dodávateľský reťazec z by mal byť vhodený do systému DPH, tak znamená od výrobcu do vozu po veľkou obchodníka malou obchodníka, spracovateľa sprostredkov všetkých, komplet všetci tam sú a sú dodávateľi a tak ďalej a... takže tam tam, tam proste pracujeme s tým, že, že v DPH sú tam úplne všetci v tom systéme. A áno, možno ste sa stretli s tým v praxi, že sa bavíme o nejakom limite obratovom na registráciu. To treba brať, že to je ale výnimka. To je, to je režim oslobodenia. To nie je designový prvok, že len tí, ktorí prekrašia obrat spadajú do, do systému DPH. Je to úplne naopak. Do systému DPH spadajú všetci. V správnej definícii vidíme, že je všetky zdaniteľné osoby. A a štáty majú možnosť využiť o a vyňať tam niektorých uh, z jednoduchého dôvodu, lebo by to bolo možno administratívne príliš náročné pre nich. A tým pádom je lepšie sa na nich pozerať, ako keby boli spotrebitelia, im odnímem právo na odpočítanie a tak ďalej. Veľa tých prvkov v s DPH potom neplatí na tieto osoby. Ale ja si kľudne zapamätajte, že všetci design DPH ako všeobecný daň do spotreby je, že tam musím zmestiť a všetky subjekty, ktoré na trhu sú dodávateľské. Bavíme sa o stovkách, tisíckách subjektov, a ešte stále je to lepšie ako baviť sa o miliónoch spotrebiteľov, samozrejme, ale to spôsobuje, prečo je, prečo je potom DPH taká komplikovaná. Zároveň má v sebe ale taký zaujímavý prvok, to je ten takzvaný self-policing aspekt, faktúra, to je, krásne, faktúra. Je, je presne ten dizajn a právo na odpočítanie je niečo, čo by proste nevyňateľné z toho systému lebo to spôsobuje, že navzájom na seba tie subjekty v tom systéme DPH bonzujú. lebo jednému bude sedieť účtovníctvo a získa nárok na odpočítanie DPH a ste si to určite počítali na daňovníctvo s takými tabulkami ste išli, že koľko je daň na vstupe, daň na výstupe, a koľko je odpočítanie, ako vypadá nadmerný odpočet toto všetko vzniká na no vtedy, keď mám faktu do toho predchádzajúceho a ja som schopný to preukázať spracový dane. V súčasnej dobe digitálnej už tie faktúry môžu pracovať s tým, že to budú nejaké centrálne úložiska, štátne. Na Slovensku už sa pracuje s tzv. kontrolným výkazom, takže znamená údaje z faktu sú zasielané priebežne štátu spracoví dane. Naozaj ten systém je designovaný na to, že navzájem sa bonzujú všetky tieto subjekty, a to, čo to, som zaužovaní self policing v podstate. Ak sa nám tam do systému nedostane nejaká organizovaná skupina, s tou samozrejme treba bojovať, tak viem pomerne efektívne zmanážovať výber DPH aj pri tisíckech subjektov. V iných je, je fakt zložité. A to mi potom znamená, že čo je predmetom? Všetko okrem oslobodených položiek. Naozaj pracujem s tým, že všetko. A predmetom dane, tak ako je to definované v našich zákonoch, je dodanie tovaru a dodanie služby dovoz tovaru, no, potom tam to je taký nešpecifický režim, ale to je vlastne všetko. Úplne všetko a teraz už iba vykrajujem z toho špecifické oslobodené položky, ktoré sú vymenované. A ešte pre európsky systém platí, že tieto položky sú tak Neexistuje, aby mohol ktorýkoľvek členský členských štátov si rozširovať tie oslobodenia alebo zúžovať. Ste teraz teda stanovené smernicov. a, a cez to nejde vlak. koľko? Tu sa bavíme o tom, že to je tá výnimočná vec, ten základ protihodnota, subjektívna hodnota, teda vždy je to suma v eurách. Uh, ja v rámci Európy samozrejme. Uh, v rámci eurozóny. Iné členské štáty Európskej únie, ktoré tiež majú DPH, tak majú sumu v iných v českých korunách. Vždy je to ale konkrétna suma. A, a sadzba, s tým úplne logicky súvisí, to je to pohyblivá Takže týmto sme si prešli tie základné tri chlievíky veľké vidieť, že ten dizajn je iný a je ten prístup k tomu, k tomu systému e, cez dane z majetku dane z príjmu a dane zo spotreby e, jeden článček vám dáme na, na osobitný odbor bankových reťazcov, ktorého čaká osud že byli úplne zarezani e, on teoreticky bol fascinujúci v tom, že tak, ako to bolo dizajnované tak stále nebolo jasné že či to je dane zo spotreby alebo v príjmu malo to prvky aj toho aj toho Takže to, chcelo to samozrejme ten zákon trochu vyladiť. Ja nutne nemám problém s legitimitou toho osobitného odvodu ako špecifické dane. A, a keby sme vedeli hodiť konkrétne do nejakého klinika, tak sa vieme pozrieť na jej ústavnú akceptovateľnosť a nemáme s ňou problém. Bohužiaľ, to, ako ten zákon bol v priebehu niekoľkých volebných období znasilnený, spôsobilo to, že nám naozaj bol ústavený udržateľný. a jeho zrušenie v tomto ránov momente už sa zdalo byť pomerne pragmatický krok. Čo treba určite spomenúť je, že spotrebné daň majú e, rozmer práva Európskej únie, pomerne výrazný. E, keďže e, začneme týmto. Oni môžu byť bariérou cirkulácie tovaru a služieb. A respektíve mnohokrát sú podľa toho, ako sú nastavené. E, čím som vás nechcel veľmi zaťažovať e, z teórie pri piacajúcich slajdoch, a to na mňa je v osobitom bullet pointe, je, že sú zhruba dva princípy, ktorými je možné stavať spotrebnú daň. E, a to je takzvaný princíp origin alebo princíp pôvodu. To znamená, zdaňujem továr na začiatku toho reťazca. Keď sa bavíme o cezhraničných pohyboch, tak uh, som to úplne stresnil. Tam na začiatku reťazca, takže zdaňujem výrobcov a naopak pri exportéroch uh, ma tu vlastne až tak nezaujíma. To, že to exportuje, uh, je úplne legitímne. To, že on sa hľadá svoje robytisko inde v inom štáte, z to daňového, to je bez bez významu. Už tu tú daň odviedl na začiatku. Tak to je ten origin principle. A, alebo druhý princíp je takzvaný destination principle alebo princíp konečnej spotreby alebo miesta konečnej spotreby. A, dlho sa viedli na Gajde výskusie o tom, že na akom princípe má byť vystávaná DPHka, Pôvodne v niektorých materiáloch bolo zastavené, že má byť stávaná na origin principle a režim, ktorý tam medzičasom bol, takzvaný dočasný, bol postavený na, na systéme Destination Principu. Teraz ale už sa zdá, že to je opúšťané, že už sa pohybujeme viacej v princípe konečnej spotreby aj pri, pri finálnom režime DPH, ktorý sa chystáme zaviesť. A vlastne ho zavádzame ale postupne na takých maličkých krokoch Salamových. A ja, tieto dva princípy, a teda ten princíp spotreby to je, že tam zdaňujem zase všetko, čo je spotrebované na nejakom území štátu, na nejakom teritóriu. Čo, čo to môže spôsobiť to, že sami, jednak samotný origin princíp je, je pomerne zvláštny v tom, v tom ohľade, že, uh, že nie je úplne kapitálovo neutrálny alebo sportný z hľadiska zahraničného obchodu, ale keď sa mi pobijú tieto dva princípy, že jeden štát upatňuje jeden na spotrebu na druhý druhý, tak výsledkom môže byť buď teda dvojité zdánenie, alebo dokonca ale aj dvojité nezdánenie, ak si nejak dobre vyskladám jurisdikcie. Výsledkom čoho je, že, že už začínajú konvergovať tie prístupy skôr k tomu takzvanú destination principu. To nie len teda v selektívnych spotrebných daniach, ale aj v dph A v režime Európskej únie viem asi povedať, že tento princíp sa teda presadil tak pre spotrebné daniach aj pre dph Ono to má svoje... Uh, svoje rácio. To, to hlavné rácio, prečo tento, tento rozmer sa, uh, sa presadil, je, je taký dobrý argument uh, aj, aj ekonomicky, teda aj, aj doktrinálny v zmysle, že pri, pri destination sú, idú, idú prostriedky zo spotrebnej dane toho spotrebiteľa, ktorý ich zaplatí alebo je nositeľom toho bremena, idú do rozpočtu toho štátu, kde on uh, zase poberá tieto verejné služby kde on, on dostáva z toho štátneho rozpočtu benefity. Takže v podstate je, je, tam, je tam taký dobrý súlad medzi tým, kto tie dane platí a tým, tým akože komu idú uh, prostriedky z tých daní alebo prostriedky z rozpočtu. Zatiaľ čo pri tom štáte zdroja to tak úplne nie je. Predstavte si príklad, že by bol štát zdroja ako globálny princíp a my sme, my významne importujeme, pracujeme s týmto predpokladom tak importujeme z Číny, treba tak v Číne už ten výrobca tam dá daň na základe princípu pôvodu a na Slovensku už sa žiadna daň nedáva, lebo ten tovar nemá pôvod na Slovensku, tak my by sme platili spotrebnú daň, ktorá ide do rozpočtu Číny. A to, aj to je asi ťažké aj, aj, aj politicky obhajiteľné, takže preto sa postupne presadzuje ten princíp. A konečnej spotreby. Tu nezabudnite, my sa k tomu vrátime v rámci, v rámci spoločného systému DPH. Mnohé z tých, uh, z, tých, z tých konceptov, ktoré sú tam porozvíjané, vám potom budú dávať väčší zmysel, ak sa budete pozerať na, na princíp konečnej spotreby, ako, ako jeden z tých, na ktorých je vystávaný celý spoločný systém DPH. A vrácem sa pôr k DPH, ale tak, aby som nepredbiehal, aj spotreby, ale aj sú harmonizované smernicami. Uh, nie je to teda komplexná harmonizácia, ktorá je na tamto dph je Ale je to, je to harmonizácia, ktorá je dostatočná pre, pre to, čo vlastne potrebujeme dosiahnuť. To znamená, máme vybratých pár, pár tovarov a služieb, ktoré podliehajú harmonizácii a tie smernice majú zaujímavý dizajn. Máme jednu všeobecnú smernicu, ktorá mi uh, v podstate dáva dokopy všetky režimy a to, s čím by sme mali pracovať na európskej úrovni a tým pádom už... Uh, systém spotrebných daní, ktoré vystávajú štáty, už v podstate sa, sa tam prelínajú tieto princípy, to mám harmonizované jedno, a druhé, mám potom už harmonizované samotné dane, kde harmonizujem tie základné štyri prvky, subjekty, objekty, základ, sadzba, sú stanovené nejaké minimálne sadzby, No mi tým pádom hovorí, že na selektívne spotrebné mám niekoľko smerníc, a jedna teda všeobecná, niekoľko takých špecifických, a čo je tam potom zaujímavé, že ešte vždy, aj preto selektívne spotreby na preberáme skoršie, ako napríklad dph alebo príjmovku, ešte stále nejde o veľmi, 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 veľmi sofistikovaný mechanizmus. Ešte stále sa pracuje s tým, že keď mám princíp zdanenia v mieste konečnej spotreby, tak sa musím postaviť na to, že... Čo keď sa presúva nejaký tovar medzi štátmi? Čo keď opustí teda teritorium Slovenska tovar, ktorý tu bol vyrobený? To je jedno, či alkohol, tabak, niečo, čo podlieha spotrebnej dani, a ktorý tu bol vyrobený, rovno zdanený pri výrobe. Čo potom? Tak tam v podstate vyžaduje európske právo, aby tá daň sa vracala že tam pracujem s takými režimami vrátenia dane. zaplatenej dane. Nepotrebujem nejaké iné sofistikované mechanizmy na rozhraničovanie právomoci alebo kto dostane nejaký balík tej spotrebnej dane. A jednoducho je to tak nastavené, že kam ten tovar vstúpi cez hranice, alebo kde je vyrobený, tam okamžite podlieha zdaneniu. Ak nebude aj výstúpiť z tých hraníc, tak tá dan sa potom spätne vracia. A opäť na druhej strane hranice pokračuje ten istý režim, veľmi jednoduchý. Prejde tam, podlieha zdaneniu. Toto by asi nebolo kompletné toho, aby som sa dotkul ešte režimu pozastavenia dáne narazíte na neho pri každej jednej z elektrúnej spotrebnej dani. kde to dáva zmysel. Tak to, to, to je tovarový režim. V prípadoch, kde niekto vyrába na sklad, to sa stáva. Samozrejme, liehovariku, kde môžu vyrábať na sklad, ak je spotreba nejaká sezóna. Ale v, 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 výrobcu tabaku si úplne predstavte, že mám jeden moment, kedy naozaj, pozbieram tú súrovinu a vyrábam a, tabakové výrobky, tak môže sa stať, že keď, keď nemám úplne stabilný dopyt, že vyrobím viacej a ak by som mal nastavený ten režim, volečným okamihom výroby, ten zraniteľný okamih, tak, tak by som zaplatil dosť veľa na daniach, bez toho, aby sa mi podarilo tú daň potom uplatniť na tom ďalšom stupni. Lebo zatiaľ to vysílne, bez toho, aby to bolo nejako zhodnocované. A presne pre tieto prípady aby sme nelikvidovali podnikateľov, to je dosť vysoká hotovostná na totiž. Uh, funguje tzv. režim pozastavenia dane. Uh, stane sa to, že ten, ten tovar je umiestnený, ja som používal na cílkach slovo colný sklad, ale dajme, že daňového skladu. Daňový sklad, teraz si neplaťme, to nie je niečo, čo, čo uh, obhospodaruje daňový úrad. Je to, kľudne to môže byť váš sklad, vás ako podnikateľa, podstatné je, že, že splníte nejaké kritéria toho, aby sa to dalo považovať za daňový sklad cez, cez, cez dôkladnú evidenciu prísne stráženie až po naozaj, kontrolu bezprostrednú zostanej finančnej správy, správy tam chodia colníci nad spotrebnými daňami dohliadať že na cykách sa zabávam tak s tým, že prenajmem si svojho colníka tak toto je daňový sklad, kde je ten tovar umiestnený a on má ten benefit, možno si spomenieť na predchádzajúci semestre, kde sme mali, že uh, uskladnenie v colnom sklade alebo niektoré z tých špeciálnych colných režimov, to je veľmi podobné. A ten tovar sa vtedy nachádza v také zvláštnej bublinke. keby právne sa tvárim, že ešte neexistuje, že tá, tá daňová povinnosť je pozastavená do okamihu, kým on opustí ten daňový sklad. On opustí tú svoju bublinku až vtedy to následuje. Robiť dobrú hotovostnú výhodu presne v tom, že keď nie som schopný umiestniť ten tovar, tak zatiaľ nemusím z neho aspoň platiť spotrebnú daň. Ak ten tovar rovno z tohto daného skladu cestuje za hranice, tak sa vyhnem v podstate zaplateniu plateniu v tomto konkrétnom teritoriu úplne a platíme až v tom inom štáte. Takže to mám režim pozastavenia dane. A tie podmienky sú, ja dajme námadkovo, prvé je, že naozaj sa musím postarať, aby mi nič neopustilo ten, ten daný sklad. Tá je jedna z podmienok, tá druhá už administratívna z podmienok, ak náhodou čokoľvek opustí, a to aj, aj nedobrovoľne, no, alebo v dôsledku alebo straty, uh, podlieha tomu istému režimu, ako keby som to predal. Takže ja z toho odvádzam spotrebnú daň v plnej výške, bez ohľadu na to, ako mi to zmizlo. To už sa ja mám o to starať. Preto preberám na sebou plnú zodpovednosť, že ten daný sklad bude, a bude dostatočne chránený. To vyžaduje tým barom samozrejme aj priebežnú a pomerne dôkladnú evidenčnú povinnosť. Pri, pri liehu veľmi často tam bývajú štátne pečate. Ak, ak to mám celý taký systém, cysteriem, tak a, a, to je, je zapečatené na plombami a pečatiami, ktoré nemôžem otvoriť, lebo by som páchal trestný čin. Takže to, 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 sú, to sú prímenky toho režimu pozastavenia dáne. A v nie poslednom rade tam býva správidla aj nejaká zábezpeka ukladaná. Keďže to môže byť nárazový okamih, keby náhodou som nískladne veľký priestor a poviem, že ale ja na to prostriedky nemám. Tak dáne výurad mi povie, že no, bohužiaľ... Uh, uplatňujem na to teraz tú zábezpeku, ktorá bola zložená na začiatku. A mnohým podnikateľom sa to ešte stále viacej oplatí, lebo zloženie jednorazové nejakej zábezpeky im je umožní oveľa lepšie pracovať so svojou hotovosťou. To asi pripomína, že ten režim je potom dobrovoľný, nie? takže by povinne mal každý fungovať v režime pozastavenia dane. Pre niektorých menších výrobcov je úplne jednoduchšie si tu danú odházať samozrejme hneď. To má ale rozmer, to dáva zmysel. Potom to utvára tento režim priestor pre pohyb toho tovaru v rámci EÚ bez toho, aby som musel mať tovar a mať zaplatenú niekoľkonásobne spotrebnú daň. Špecificky sú tam potom ešte aj nejaké pravidla práve pre, pre pohyb Cez, v rámci európskeho teritória, Tak, aby z jedného štátu do X štátu som mohol ignorovať hranice viacerých štátov, ktorých mám medzi na ceste. Kudne si tam pripodobnite to k celnému režimu tranzit, ten je veľmi blízky tomuto spôsobu, ako pracujeme so spotrebnými raďami. To je rozmer európskeho práva, čo som tu nedal do bodov úplne pochopiteľne potom, myslím, my s tým súvisí judikatúra dvora Európskej únie v rámci tejto harmonizácie. A kopa veľmi zaujímavých judikátov tam je a už už aj z Českej republiky prišlo pár milých uliciálnych otázok. Oplatí sa, tomuto sa celkom oplatí. Da Otázka z potrebných je pomerne zaujímavá. A, a už, už sa dostávame do toho režimu, že na to je kopa, kopa rozhodnutí, ktoré sa dajú študovať. A dá sa na tom zmyslu to nestráviť veľa času. Compliance, rozmer je tá, tá dôležitá vec toho dizajnu. Ja som to možno mal dať na začiatok, ale nedá sa, skúsiť taký ten základný popis Uh, prečo musím už popisovať keď sme mali majetkové dane. tie boli postavené, ako som to spomínal veľmi primitívne uh, vždy tam bol subjekt, ktorý bol vlastník nejakého majetku, jeho povinnosť bola je úplne základná on sám sa má priznať, sám si má zaplatiť daň to znamená v podstate naháňame ten úplne najširší možný okruh subjektov, vždy každého jedného vlastníka individualizujeme a, a skúšame, skúšame z neho daň nejakým spôsobom vypáčiť. To je použiteľné pri majetkových daniach, je to do miery nevyhnutné pri, pri príjmovke, aj keď aj tam sa snažíme nejakým spôsobom zúžiť ten počet subjektov. Pri spotrebných daniach, a to už jedno či selektívnych, spotrebných alebo DPH, je to prakticky nemožné. Tam, keby sme išli na, na, na toho spotrebiteľa, ako sa to volá, spotrebná daň, spotrebiteľ, ktorý znáša to daňové bremeno ekonomicky, keby on mal aj s tým istým režimom to že si vyplní priznanie, podá ho a zaplatí a to sme úplne príši snou ešte technológie nám teraz možno umožňujú už cez kartové transakcie keby som veľmi chcel ísť preženie to, do čipovej totality, aby každému sa na nejaký jeho vlastný účet zaznamenávalo, čo kde spotrebovalo z toho sa mu vypočítavalo individuálne priznanie, to by sme sa možno priblížili k tomuto režimu, ale ak sme ešte v papierovej dobe ja som ešte narodený v 20. storočí, neviem, by uh, už možno nie. Uh, tak uh, tam papierová doba spočívala naozaj v tom, že som si papírovo viedol záznamy. Inak miestami naša finančná správa takto stále funguje. A keď si to teraz do detajlu dáme, tak by to znamenalo, že ten, ten spotrebiteľ je povinný si každý mesiac zaznamenať, koľko píl vypil, koľko polecakov, uh, koľko fliaš alkoholu si kde kúpil, uh, koľko cigariet. V to záznam v podstate na každý jeden uh, tovar alebo statok, ktorý podlieha nejakej spotrebnej dani, či všeobecnej alebo selektívnej, z toho si to sám vypočítať a potom ešte zaplatiť daň. To... Viete si predstaviť, že to návratnosť takých, ktorá nebý priznaní by, by bola nižšia ako polovica, nižšia ako tretina, možno ešte menej. Uh, je možné, že ak by to niekto skúsil zaviesť, tak by to vyvolalo všeobecnú občianskú neposlušnosť a uh, možno väčšie protesty ako tie, čo sme tenaz videli uh, kvôli rúškám. Tak uh, to, to, je, to je nemysliteľné. Tým pádom dizajn spotrebných daní musí pracovať s nejakým menším úzlom, s niečím, kde, kde viem koncentrovať tie povinnosti a stále sa spolahnúť na to, že mi to neunikne. No a ten jeden úzol, najlepší, kde to všetko začína. Uh, je, je výrobca alebo dovozca. Ak som spomínal, špecifikom spotrebných daní, selektívnych spotrebných daní naozaj je, že ide o, o tovary, statky, služby, ktoré nemajú substitúty. Ide o, ide o no, cigarety nenahradíte ničím. Minimálne nie ničím legálnym, čo sa dá fajčiť uh, a, a príneš si je vám to podobný pôžitok z konzumácii no, to isté alkohol. on nemá svoj substitút elektrina, uhlie, zúbny plyn, tie, tie sa možno substituujú navzájom v niektorých situáciách a práve preto podliehajú všetky spotrebné ešte teda aj ideálne oleje, tak je tam dajme, že všetky paliva. A to by potom znamená, že v tomto trhu vždy to je ten, kto určuje cenu, je spravidla ten výrobca alebo dovozca. Už tá, nízka, tá pridaná hodnota, tá krivka pridané hodnoty ďalej je pomerne nízka. Takže začínam u výrobcu alebo dovozcu a to je... že týchto stanovím ako subjekty, primárne adresátov, tak pokryl som 90% všetkých možných možných adresátov, týchto mojich noriem. Preto inak aj spotrebné sú pomerne špecifická oblasť. Väčšinou to býva také, že že na to sa nesústredia advokátske kancelárie. Väčšinou každý z týchto výrobcov sem oplatí mať svojho vlastného in-house experta, ktorý túto oblasť pokrýva pravidelne a priebežne a dobre si ho školy a ten potom tomu rozumie, lebo preto nie je až taký veľký ani dopyt. Si vezmete, že tam je zo pár subjektov, ktoré sa potom a, vôbec celé tieto režimy nejak spadajú. No, výrobca, dovozca. A to je, to je inak výborné, nie? Z niekoľkých miliónov, ak by sme pracovali pri, len na Slovensku, pri spotrebnej daní sa by to podarilo skresať na niekoľko desiatok subjektov. To je, to je skvelý úspech pri dizajnovaní dane. A týba, no, tie úspory, úspory z rozsahu sú, sú výborné. A, a zároveň teda selektívne spotrebné rane sú naozaj dobrý zdroj, aj dobrý, dobrý balík. Sekundárne, ale budem musieť pokryť každého. Keď sa pozeríte na dizajn píhnoriem, tak čomu sa potrebujem ešte vyhnúť? Potrebujem sa vyhnúť, že ak, ak pokrývam legálnych výrobcov a legálnych dovozcov, tak musím pokryť aj nelegálny treh. Musím pokryť všetkých, čo si doma načierno pália alkohol, čo si nebodaj doma šúlajú cigarety z neviem akého tabaku. Všetkých, čo pašujú spoza hraní cigarety, alkohol. Lebo bolo by asi veľmi jednoduché povedať, má tu hektolitre pašovaného lieva a povedať, ja nie som výrobca, sa. mňa sa to netýka. Na to musí zákondárca reagovať proti otázkou a odkiaľ to máš. Vieš preukázať, že ten pôvod je zo zdroja, kde to bolo zdanené, kde to bol jahlo daní. Ak nie, tak ťa zdaníme, ako keby si bol výrobca alebo dovovca. Takže tento režim tu mám a to tým pádom s čím súvisí spotrebné danie veľmi, v dobe covidu sa to veľmi dobre prednáša, je ten, ten režim track and trace. Naozaj, že to musím, musím stopovať. Každý každý jeden predmet spotrebnej, selektívnej spotrebnej dáne musí mať, musí mať doslova rodokmeň. Musím vedieť ho vystopovať, kedy vznikol, musím vedieť vystopovať, kedy bola jeho zaplatená spotrebná daň a musím celý jeho ďalší životný cyklus až do okamihu, kým naozaj je otvorená tá fľaša a spotrebovaná, musím nejakým spôsobom potvrdzovať, že, že tam tá spotrebná daň bola zaplatená, že toto je ten, ten produkt, ktorý sa pohybuje voľne a legálne v tomto priestore a viete si asi vybaviť, čo to je kolky. Proste musí byť každý rentovar, musí byť individuálne označený konkrétnym kolkom a ten kolok už to vie dostopovať do šarže, kedy to, bolo, kedy to bolo lepené, kedy to bolo vytvárané. A teoreticky by som tým pádom mal vedieť aj, aj vystopovať, či ten kolok je pravý alebo nie je pravý. Tam sa posúvam v rámci digitalizácie samozrejme ku do úplne iných, iných režimov a iných, iných rozmerov, čo v minulosti nebolo dosť možné. Takže celý ten track and trace režim. A možno keď som spomínal tie akože alkohol a substitút, priamo prenose môžete vidieť, ako sa buduje teraz uh, nánovo v podstate celý trh v USA, amerických, kde sa zavádza marihuana, sa pre ňu vytvára legálny trh v niektorých štátoch. Tam vidíte, že to ide presne to istou cestou ako spotrebná daň z Liehu alebo z čohokoľvek. Takže vytvoril sa legálny trh, ale zároveň sa obmedzil veľmi prísny režim na dania, registrácie na dobu dateľov, čo má aj tie svoje verejnoprávne dôvody. Ale zároveň tým, že to, že to je aj veľmi dobrým zdrojom príjmov, lebo to rovno sa podriadilo z podrebnej daní a štáty si pochvalujú, že im to zvýšlo príjmy, tak tam sa to stopuje dosť výrazne aj všetko, čo tam vchádza, všetko, čo vychádza. Je to, je to zásadný rozdiel proti tomu, s čím napríklad ste boli zvyknutí a počuli ste o tom, ako to funguje v Holandsku. Tam je to, tie coffee shopy sú síce rozšírené, ale tam sa nikto nepýtal, obkiaľ to beží. Uh, máme aj rozhodnutia súdneho dvora. Je ktoré uh, nahlas hovoria, že pre tieto substancie stále v Európskej únii neexistuje trh. A tým pádom neexistuje by to bola vôbec legálna činnosť a čokoľvek. V Holandsku je to vlastne v také podobnejšej zóne. Uh, Česká republika teraz tak toto je režim rock and trace, ktorý sa ma týka vo všetkým selektívnym spotrebným daniam a poslednou časťou v rámci tohto compliance rozmeru potom je že to je štandardne v gesti celníkov v len sú, sú to ľudia, ktorí sú ľahšie naviknutí na prácu s nomenklatúrami, majú to v oku. E, dokonca to má potom také milé prejavy. A, a, a vlastne, ako som spomínal, tak slo je veľmi blízke spotrebné potrebnej daní. mnohé z tých režimov. Takže solníci preto majú ozala väčšie pochopenie. Tak, povedzme, na tej strane administratívy, ako e, niekto sa venuje príjmovke, Trebars, alebo hoci aj dph tak e, to je ten compliance rozmer. Ja som tu dal mestvil, že natankujte si vlastnú flašu, choďte sa tam pozrieť. To je uh, krásny príklad toho, ako, sa, ako, ako to tam funguje, lebo vás prevedú samozrejme celým tým daňovým skladom, ktorý vysvetľujú. Uh, pod daňovým skladom si ale predstavte celú fabriku. Každý jeden tam je zapečatený, aby tam z žiadnej trubky nemohol ten produkt vytiesť. Uh, niekto si ho dobrovoľne odobrať, poškodenie nepečateľ sa trestá, únik je ako keby teda to odchádzalo z ľanevého skladu, ale oni tam ponúkajú práve možnosť, že si natankovať svoju vlastnú fľašu a vtedy to vstupuje do toho režimu, že tam prichádza naozaj celník, ktorý tam celý čas má dohľad nad tým solným skladom a, a prevedie vás tým procesom, že je tam jedno štandardizované meradlo certifikované, ktoré nám návera presnú dávku uh, výsky jednej fľaše. Uh, a a legálne, alebo môžete si odnieť domov až vo Kamilu, kedy mám on na to nalepý kolok. A za, za, zaznačí, že presne toto má ísť a má podliehať spotrebnej dani. Takže To si tak viete ohmatať. To je, to je, to je najbližšie, kde sa ako lajk like v podstate dostane k takej, uh, ku, ku tomu, ako to vypadá so spotrebnými daniami, selektívnymi spotrebnými daniami. Takže odporúčam, ak budete niekde v hniezdnom, tak si chodte pozrieť. Kúpte si tam výsky. Daj si tam čokoládu. To je len dobre mienené Posledný bod v rámci dnešnej prednášky je, je daň z poistenia, ktorú e, spomínam v rámci spotrebných dania, lebo funguje na úplne rovnakých princípoch Má samostatný zákon. E, je relatívne nová. Bola zavedená možno pred dvoma rokmi, ak si ja dobre pamätám. E, riešili sa tam, čo tam zdaňovať, čo nezdaňovať. E, vo finále je vlastne všetko neživotné poistenie tam sú takže nieživotné poistky tam by bol asi aj problém trošku s retroaktivitou, keďže mnohé z tých životných poistiek sú uzatvárané na 20 rokov, nejak boli nastavované tej sazby v istom momente a, a, a ťažko by sa tam dalo riešiť s tým, že no, ako upravíme zrazu tie sazby, aby, aby to zohľadnilo toto to len poistenia. Spada tam aj povinné zmluvné poistenie v rámci dizajnu by to tak pekne nastavené ale je tam momentálne stanovená nulová sadzba. Keby si to niekedy v budúcnosti zákon verca rozmyslel, tak nemusí prekopávať celý zákon, ale upraviť čísla na sadzbe. Čo je celkom chytré. Uh, Týmto pozdravuje moje Mira Tento Ten to aj naozaj na to myslel už na začiatku. Takže pobúdole uh, uh, pri, pri stavbe tej legislatívy. Inak ten zákon je pekne napísaný. Ak chcete si pozerať spotrebné dane, tak podľa mňa daň z poistenia je, je lepšie načítanie. Je to, je to úspornejší predpis, jednoduchší. A, a, a tie princípy sú tam úplne rovnaké. Kľudne začnite daňovú spoistenia a potom skúste hľadať podobnosti pri ostatných uh, zákonoch selektívnych daňov spoistenia. Uh, je, inak, je to daň, ktorá je výslovne predpokladaná právom EU, nie ako spotrebná daň samostatná, ale umožňuje štátom no, ju zaviesť uh, a doistne mi sa tak nejak predpokladá, že by to malo potom financovať prípadné náklady súvisiace s insolvenciou, alebo nejaké, nejaké akože záchranné mechanizmy, alebo inak existuje poistný odvod. Čo však treba doplniť je, že ja v skutočnosti nemám nejaký tvrdý numerus klausus na nepriamerané v Európskej únii. Mám tam naopak výslovné oprávnenie aj, aj v smernici tej KC DPH, aj v tej rámcovej smernici na selektívne spotrebné dane, že členské štáty môžu vyberať aj nejaké iné dane zo spotreby. A jediný, jediná ich podmienka je, že ich zavedenie nesmie viesť ku kontrolám na hraniciach. Čo ale je dosť silné obmedzenie v skutočnosti. Lebo tým pádom neviem, neviem zavadať spotrebnú daň, ktorá mi kontroluje výrobcov a dovozcov zároveň. Lebo, lebo ale dovozcov by som musel nutiť uh, podstupovať nejaké kontroly na hraniciach. pri clách to nie je problém, lebo celé, celá Európska únia je celné územie a pri DPH som potom musel to nahrázať jedným veľmi sofistikovaným systémom uh, určovania miesta, kde je dodania. K tomu sa dostaneme ešte neskôr. To je, v podstate akože snaha vyhnúť sa vnútorným hraniciám práve viedla aj k tomu, prečo tá DPH vypadá tak, ako vypadá. Prečo tieto spotrebné dane vypadajú tak, ako vypadajú. V podstate je to také, že vždy. Tak vnímate, že to, to, to právo na, na vrátenie dane mi vychádza kedy? Mi vychádza vtedy, keď, keď ja prejdem cez hranicu. A, a tam si uplatním teda, že, aby som sa vyhol tej druhej spotrebnej dani. V inom členskom štáte ma nebudú asi na hranicách kontrolovať, ale na matkovom môžu a vo výsledku zase nemôže do malého obchodu dostať akýkoľvek tovar práve po toho hrozba o že ten malý obchod si povie, že oj no, to nie, tu chýba nemecký kolok ak by som dovážal to do zo Slovenska do Nemecka, tak ja potrebujem tie nemecké kolky to je, to je na tom práve to zaujímavé že ten, ten, tento systém je do istej miery je taký že self-policy a, a funguje teda aj bez vnútorných hraníc. A ak by som chcel ale zaviesť niečo ďalšie, tak s tým už mám problém, lebo tu nie je harmonizovaný systém, už je to, už by ma to naopak biedlo k tomu, aby som tie hranice zavádzal, aby musel, uh, musel, musel zavádzať nejaký, nejaký iný špecifický režim. Vo výsledku zatiaľ sa akože ťažko nachádza v nejakej iné komodity, ktoré by boli ideálne na, na zavedenie selektívnej spotrebnej dane, ale furt viem s niečím pracovať. Ten, to, čo bolo u nás daň alebo osobitný odvod finančných reťazcov a teda finančných inštitúcií, on, on mal prvky z potrebnej dane. Alebo taký ambivalentný, kto skúsim domudlo nahrať práve článovi bezmeriešieho charakter. Osobitný odvod z reťazcov je zájme tým, že on, on asi nie ani nepriama daň. On, on skôr vypadal dizajnovaný ako priama daň. Medzičasom vyšlo aj na rozhodnutie súdneho dvora ktoré nám tú delimitáciu pomerne pekne ozrejmilo. To je ešte jeden taký dobrý kontext pre, pre priame a nepriame dane a nejaké obmedzenie. A teda dajme spoistenia je v tomto ohľade vlastne úplne spoľahlivé a úplne legitímne. Čo do mechanizmu, preto som to záujem zaradil a preto spomínam, že pozrite si ten zákon ako prvý, obdobný ako pri ostatných spotrebných daniach. Cielím primárne na dodávateľov a až sekundárne na spotrebiteľov. Tam to uvíte v tých subjektoch, že najprv je ten, ktorý poskytuje poistné služby spadajúce do, do nejakého rámca a až, až sekundárne. A práve aby som sa vyhol tým nejakým kontrolám na hranici alebo čomu, čo iba pri poistných službách je asi ťažké, tak vtedy cílim na tých, ktorí sa poistia v zahraničí. To znamená od zahraničného poisťovateľa, vtedy tá, tá povinnosť mi prechádza na, na, na poisteného. Takže to, to, je to taký ten obdobný režim, ako to, to sme si prechádzali, že kto primárne a kto, kto sekundárne. Ako je to tak krajšie s formou, preto sa na to pozreli. Sadzba. Nezaujímavá uh, možno v tom, že túto mám tu tú sadzbu ad valorem. Prečo? Lebo, lebo vychádzam z, z tzv. premiéns, to znamená z toho, čo platím uh, poistné a to už sa platí v eurách. To je, v tomto je to jednoduché. Nemám, nepotrebujem žiadnu pevnú jednotku preklápať do eur. Takže ako náhle mám poistné, tak z toho už viem iba stanoviť percento. Mám, mám vymalované. V tomto ohľade asi tam spoistenie je taký inštitút, ktorý on sa nestretol ani s nejakou veľkou, veľkým odporom. že si to tak nejak prijali. A... Prečo? Tám, neviem, ťažko to svetliť nebo to asi nikoho nebolo. Poistovne vedeli, že tým, že sa to týka neživotného poistenia, to sú produkty, ktoré uzatvárajú na každý rok. Toto je pre nich dôvod renegociovať a na novo nastaviť cenové podmienky. Takže a, tam si oni mohli odsunúť aj nejaké svoje zvýšenia Cien na to, to bol dobrý dôvod. To mohli aj vyhovorili na, na, na novú daň. Niektorí skúsili byť tak agresívni, že skúsili zvýšiť poistne na fungujúcich zmluvách. Tam asi je problém ale inak táto časť trhu až tak veľmi s tým nebojovala, tak ako keď sme videli ja, kampaň proti osobitnému odvodu obchodných reťasov. A tí, čo sú poistení, je zaujímavé, že tiež nejak tak moc neskákali. Tým, že sa to nedotýkalo práve povinného zmluvného poistenia, tak to, to nespadalo na úplne bežných spotrebiteľov. Väčšinou to už spadalo na tých, jasné, tých, majú domy poistené, tak tam ale to zase opäť nie je veľká skupina, to nie sú milióny ľudí, je to zaujímavé, že zrazu, ak sa ich nepodarilo zorganizovať dostatočne, naplno by to vyvolalo nejaký veľký ohlas, tak tá daň bola zavedená z legislatívneho alebo správneho hľadiska, si určite tu nemôžeme mať nejaké námietky, politického uvidíme, že tá žije. A ako veľmi sa to osvojí vláda, zúčastná, ktorá je pri moci, či budeme mať ambíciu, ak sa zase oberáte o ďalší zdroj príjmov. A, alebo či teda nejaká ďalšie, ďalšie zvláha, lebo sa nám to nedá ako programový cieľ. Po výsledku je to teda skôr akademicky zdačný vďačný produkt. Možno to, čo tam je jedna posledná vec zaujímavá, je to, že tá, tá, to, čo je tam použité na nomenklatúru tých tých povinných plnení, je úplne preklopená príloha smernice, ktorá sa týka e, práve akože fungovania po isťovni a za isťovni. A vzniká z toho taká zaujímavá právna otázka, že či môžem potom použiť judikatú súdneho dvora, ktorá sa týka tejto prílohy a tohto, tento výklad. Myslím, že to ostáva ešte otvorené. To je niečo, čo možno čaká na svoju prejuríciálnu otázku. Predbezný názor by bol nie. Je to čisto vnútroštátna daň, kde som sa len oprel nejakú nomenklatúru, ale bez toho, aby som na to mal naviazané nejaké ďalšie normatívne vety. Takže uh, tá nomenklatúra zase to, to nie je niečo, čo by podliehalo výraznému výkladu. A ako uvidíme, necháme sa braká do budúcnosti. Dnešná prednáška skončila a vidíme sa na múrlunk, kde je ešte kokoľ ďalších zábav. A zábavka súvisiaca s selektívnymi spotrebnými daňami bude o trošku ľahšia tým, že na majetkové dane sme vám dali zábavku, ktorá je intenzívnejšia, aj na, na prípravu aj na opravovanie, tak paralne už s tým, tak sa tak bude trošku prekrývať, bude zábavka na selektívne spotrebné dane nastavená tak, že si vypočítate spotrebnú daň na vašu obľúbenú kratochvíľu. Verím, ja že, že si tam nájdete aspoň niečo, čo konzumujete a podlieha to spotrebné daň. A či už to je teda pívo, víno, prči alkoholické nápoje, alebo, alebo nejaký, nejaký tabakový výrobok. Vyberiete si spotrebiteľské balenie a skúsite zistiť, koľko z toho spotrebiteľského balenia a jeho ceny teda prípada na spotrebnú danú. To, to je na tom práve to fascinujúce, že to viete vypočítať na úroveň spotrebiteľského balenia. Jediný predpoklad, ja ho aj na múdly, pozor pri liehu, sa počíta samozrejme z nejakou jeho teplotou, lebo ten lieh nemá úplne stabilný objem, tak uh, tam je jeden parameter. Jednoducho predpokladajte, že to percento, ktoré je napísané na fľaši, je percento uh, za teploty 20 stupňov. To je to dala jednoduché na vypočty. Som celkom zvedavý, ako sa aj s tou popasujete. tam má byť viacej na srandu. Má vás to prinútiť otvoriť aspoň jeden zákon o spotrebných daniach, kam sa zorientovať, urobiť celú tú konstrukciu sázby a ja, poslať odpoveď. Takže ešte raz ďakujem za pozornosť, prajem príjemný deň